0: Välkomna till Kafferast med Rut och Astrid. Det här är poddversionen av liveprogrammet som sändes fredag den 25 februari. På grund av teknisk inkompetens och oerfarenhet så missade vi att spela in de första fem minuterna men ni har inte missat någonting. Jag heter Rut och den andra ni kommer att höra prata heter Astrid. Häng på! Och nu är vi tillbaka
1: igen och vi har fått bekräftat att vi hörs.
0: Jag vet inte vad det var för fel på TS device där hemma. Men uppenbarligen något stämmer inte. Men nu kör vi igen. Ja. ja, det var bra. Då fick vi prova att krångla lite med tekniken. <laughs> det är lika bra att dra av det plåstret direkt. Det är som larm. Man ska bara få, man ska få liksom, dra av plåstret, sätta igång larmet, ringa Securitas, springa runt och vara stressad. För då har man övat på det. Mm. Det har jag lärt mig. Det ja, är så. Varför fick du lära dig det? När jag eh, drog igång larmet och fick ringa Securitas och eh, springa runt och vara stressad. Okej. Okay. Eh, men övningen är färdigt. Tillbaka mm. till... Eh, du sa
1: någonting och så händer 25 grejer på en ja, gång. just det. Du, ja. Ja, vi pratade om hur vi tog emot eh, nyheten om invasion av Ukraina igår. Ja. Jag fick ett meddelande från min bästa kompis. som Där hon skrev att nu har Ryssland attackerat Ukraina. Nu händer det liksom typ. Så jag satte igång på eh, typ radion och tvn samtidigt och bara behövde ta in allt som hände. Så jag gjorde inte som du Nej. <laughs> riktigt, utan jag gick rätt in. Och så bara satt jag framför tvn i chock, typ. Över Putins agerande, över hur människor i Ukraina, alltså situationen för dem går ju liksom inte att ta in, att vara liksom människa i Ukraina och liksom hur Putin bara liksom kör över allt vad freds vad fredheter, heter liksom, Och bara attackerar. Vilket känns så sjukt. Ja,
0: men jag jag blir typ förvånad. Alltså, jag är ju dum när det kommer sånt där. Otroligt naiv. Jag blir ja. förvånad att folk vill kriga. Mm. För jag kan typ inte förstå riktigt. Hur ska det ens gynna Putin i Nej. det här läget? Eller vad kommer Nej. det ge Ryssland? Jag fattar att man vill. Men jag förstår ju att de bråkar med varandra. Mm. Alltså jag är inte helt dum i huvudet. Men jag kan typ inte förstå att det kan vara liksom ekonomiskt värt det. Jag kan inte för Putin att dra igång ett så stort krig som det ändå blir. För att även om det bara är Ukraina så kan han ju involvera... Amen. EU, NATO, alltså det, han sätter mm. igång någonting som han Verkligen. vet kommer att alltså, sätta igång andra processer som tvingar folk att agera. Ja, det ringar på vattnet som fan. Ja, och jag tror typ inte så här vill liksom Rysslands befolkning det?
1: Tror Nej, alltså inte. Det, är ju, det är ju lite det som, som händer nu. Alltså det blev ju väldigt mycket reaktioner. Jag måste bara säga det, en av de, starkast, eller en av de starka bilderna för mig var dels att de visade liksom en karta på vart Eh, explosioner hade skett och att det liksom var runt hela Ukraina. Det var ju ja, inte längst den ryska gränsen. gränsen liksom. Jag trodde att de skulle hålla sig till ah. det lilla området. Det var ju från alla håll. Och sen så visade de också en bild eh, på bilköna ut ur Kiev. Mm. Och jag trodde att de visade en stillbild. Oj, och sen så verkligen. kom det folk gående bredvid bilarna. Liksom. Och någon mm. bil som körde åt andra hållet. och insåg jag att Okej, det står bara helt still. Alltså. Alla Men vart, sticker, eller så här, vart alltså åker de? Flesta de flesta vill ju åka ju. ut på landsbygden eller till mindre städer. Så mm. det var väldigt mycket folk som skulle åka till liksom sina, sina hem. Alltså typ om du, som vi nu är ju inte från Umeå. Liksom, så då hade vi åkt hem till Skåne och Stockholm. Du liksom. ja. hade jag kanske inte velat åka till Stockholm Så alltså Jag hade varit otroligt dumt att vara <laughs> till Stockholm just ja. nu. Om det var vi som blev invaderade. Men liksom ut på landsbygden och sen så är det ju folk som åker över gränsen till Polen, till Rumänien, Moldavien... Och det är ju bilkör åt alla håll, om liksom. jag förstår det rätt.
0: Mm. Men, uh, ja, men ja. Alltså jag ser fattar jag att de sticker, men jag förstår typ inte. Uh, ja, Ryssland vill väl skrämmas, antar jag. Uh, jag är väl skrämmas de bombar, de... Men de sa också i morse på nyheterna. Att uh, men vad man pratar om. Vad, vad går Ryssland ut själva med i liksom rysk media? Hur rapporterar man om det här? Ja, Det är det och som är intressant man ju inte riktigt för den ryska befolkningen att man bombar hejvilt i hela Ukraina, utan de har ju typ sagt vi har strategiska militära aktioner på vissa platser där uh -huh. vi pratar med rysk, eller pratar, skjuter på, bombar eh, ukrainsk militär, mm. och det är en ganska kortvarig grej, så det verkar inte mm. som att Rysslands befolkning är informerade om Nej, exakt alltså, vad som händer och vad
1: intentionerna är, och det är också Putin, så det känns som att det skulle kunna bli ganska tvära kast. Verkligen. Han, de gick ju också ut med igår att inga media i Ryssland får rapportera om kriget, eh, om Nej. de inte har fått informationen godkänd av, eh, alltså de får bara rapportera godkänd information från staten. Mm. Så Och, det är liksom Putin som styr. Ja, hela precis. Också. Eh, den fria, alltså pressfriheten i Ryssland har ju inte varit toppen på länge, men eh, de stramar åt ytterligare. Liksom. Mm och det är ju obehagligt såklart men mycket av det här att han kör ju den här retoriken att det är de som attackerar eh, Ryssland, alltså han har ju mm. byggt upp en hotbild liksom att han behöver eh, liksom skydda Ryssland mm. och det är ju speciellt för att enligt alla andra källor så är det ju inte så Nej, jag, men, jag, jag pratade
0: med det. en kompis. Jag tänker mm. inte hänga ut någon här. och Jag tänker inte säga att det här är en säker källa mm. heller. Eh, men som menade att det ändå var lite rimligt av Ryssland att agera som Ryssland gör. Just för att NATO ändå har krypit sig närmare och närmare och närmare. Eh, absolut inte ett rättfärdigande av ryskt agerande. Men lite så. NATO står i oskyldiga nu men kommer och petar. med att säga, Ja men vi kommer lite närmare. För att jag tror att... När eh, kalla kriget tog slut mm. eh, så gjorde man en deal mellan NATO och Sovjet mm. eh, som var att NATO inte fick eh, bjuda in fler medlemsländer okay. närmare ryska gränsen.
1: Den bekant, dealen
0: gäller ju inte antar jag när Sovjet blev Ryssland. Mm. Jag kan tänka mig att det är liksom det är, ja, men, överenskommelsen då spricker. Mm. Med det sagt så har ju då NATO absolut inte följt den ursprungsöverenskommelsen. De har kommit närmare och närmare ryska gränsen hela tiden. Mm. Så på ett sätt kan man ju förstå att Putin då upplever sig lite hotad, eller i alla fall att det från ryskt håll känns som att så ah, de kommer närmare och närmare, ja. vi måste visa framfötterna, vi måste agera jo, utåt. De som har men sen, någon dock. Nej. Liksom. Eh, nej, men alltså de har ju blivit provocerade på ett sätt som också alltså de ska ju inte bomba, jag tycker också nej. att det är helt fel. Jag hade föredragit
1: att De bombar ju inte bara, de går ju liksom närmare och närmare Kiev och de tror ju att man ska göra, eller man tror ju att det kommer bli en lydnadsstat, eller det är det mm. som är målet. Liksom.
0: ja eh, Jag har en fråga. Du kanske inte alls har koll på det här, då. Nej, det men du som
1: EU-expert, du vill bli EU-journalist. Det är väl därför du går programmet här eh. i Umeå, här för mig Jag går programmet UMIO för att jag kom in här. Men, <laughs> men av, <Du> vill... <laughs> jag funderar lite på den inriktningen det gör jag. Okay, ja, men Då får du prova dina vingar här, mm. och sen om
0: det går att hälsoskotta får du byta banan. Absolut. Eh, vad ska de med? Eh... Tjernobyl till. De har ju tagit, du har hört att de har, de har varit inte, i närheten av Tjernobyl. Ja, men det stod så i en rubrik. Jag, gick inte jag in hörde på någonting om
1: att nämna Tjernobyl är en... Att det är lite taktiskt medialt. Mm. Alltså både för, eh, för Ukrainas, från Ukrainas håll. Alltså Zelenski heter han väl deras eh, president. Mm. Att Alla i världen kanske inte har full koll på Ukraina eller Kiev eller... Uh, olika städer runt om i Kiev eller runt om i Ukraina men Tjernobyl känner ju otroligt många människor till mm, yeah. på ett eller annat sätt så jag tror att det kan vara att nämna Tjernobyl kan också vara jag tror inte nödvändigtvis att de har så mycket intresse i att styra över Tjernobyl för det finns ju ingenting förutom ett
0: dött och typ man vill inte gå dit <laughs> nej precis
1: utan det jag, jag kan inte säga 100 procent, men jag tror att de sa någonting om att det kan vara en, en, en strategi för att få medialt utrymme. Men det
0: låter ju som Okej. en jättebra strategi. Mm. Eh, eller det är väl typ så man brukar göra. Man bygger upp event kring liksom, saker folk känner igen. Det känns som att ja, men det är väldigt många namn som liksom klingar väl. Det är Putin, det är Tjernobyl, det är väl ingen som vet vem, liksom Vladimir Zelensky. Jag blir osäker nu när jag säger om det är så han heter ens. Han heter Zelenski i efternamn eh, i alla fall. Zelensky, heter inte heter vi kallar honom Silenski eh, Men att det är skitsmart att få uppmärksamhet och tilldraget till sig. Mm. Oavsett om Ryssland är där och petar eller inte. Mm. Ja. ja Det ska bli ja, spännande att följa ja, alltså det är händelser att säga. men Jag kan typ inte vara rädd för att det känns Nej. som att det är väldigt avlägset att det skulle komma hit. Samtidigt ja. som Vadå, om, EU, om det är krig i EU, det kommer ju absolut påverka. Ja, man kan inte åka ja, på God en ja. Man, de, man inte... har ju liksom
1: kommit, de första sanktionerna har ju kommit, eller presenterats. Det var ju väldigt mycket snack om, de hade ju möte med EUs regeringschefer till klockan två i morse tydligen. Där de bestämde sig för de olika grejerna. Och samordnade sig med Storbritannien och USA. Det var mycket. Eh, de, vad har Sverige alltså, sagt? Alltså, har vi för... alltså vi fördömer ju det i... Eller Magdalena Andersson har gått ut och sagt. eller ja. Alla representanter säger att man fördömer det i största, högsta, gravsta möjliga <går> ordadlag. Liksom. Ja. Och att det är fruktansvärt. Och de ska lägga av och få känna på det. Och, men det är ju ekonomiska sanktioner liksom, som, som man börjar med. Mm. Tycker du att Sverige borde liksom ge in militärt? Det tycker jag är en jättesvår att fråga Va? eftersom Va? <laughs> inte du är expert på svensk försvarsstrategi? Nej, det är jag inte. Du har fått dem bakfoten. Men eh, det tycker jag är en jättesvår att ta ställning till. Men, för vi har ju hela vår neutralitet och alliansfrihet. Mm. och det där. Men man kunde ju hoppas att eh, man kunde minimera den militära aktionen så mycket som möjligt och att man liksom boykottar skiten i Ryssland så att de inte kan eh, liksom, eh, fortsätta. Och, så, så här, och liksom att det ryska folket typ också inte får visa sitt missnöje. Mm. Eh, där var ju protester igår redan eh, i flera eh, ryska städer. Men Ryssland har ju också en väldigt stark polis, mm. polisväsende som liksom slog ner mot de här processerna. Och folk ja så alltså ju...
0: ryssar som demonstrerar mot invasionen ja, i Ukraina. Yes.
1: Nej till krig. Och det slogs ner väldigt hårt av polis som man har sett bilder på och det ser hemskt ut det också. Det är också så här att att, man, att ens, det är liksom ett övergrepp på ryska befolkningen också för att deras ledning liksom gör det här i deras namn på ett sätt mm. och de får inte ens säga nej. Utan då slår man ner den protesten.
0: Mm, ja det är ju väldigt så. Eh, Hej vi styr Ryssland, vi kommer göra som vi vill. Vi kommer mm. inte ge er information och om ni misstycker kommer vi slå er. Mm. Om ni ens förstår att ni behöver misstycka. Ja. Eh, men jag hörde det apropå då, sanktioner. Att det också finns en diskussion om att sanktioner skulle typ öka alltså ryssars vilja till konflikt just för att mm. säga, nej men nu är folk ändå internt i Ryssland emot konflikten men om vi sätter Intressant, jättemycket ekonomiska sanktioner mot dem, då kommer de känna sig ännu mer hotade då börjar det påverka dem i mm. Ryssland vilket gör att de blir ännu mer benägna mm. att kritisera NATO krig ja, förlåt det är min pappa som smsar super mycket. Eh, nämligen att så här, då kommer folk i Ryssland börja bli påverkade. Då handlar det inte om att vår militär är någonstans och gör någonting som jag kanske inte håller med om. Men vänta, mm. nu kan inte jag gå och köpa mat. Jo. Jag kan inte beställa mina grejer. Jag kan inte kolla på. Det är sant att du tar de upp det här. Sidorna.
1: För de pratade också på kulturnäkningarna om för det var väldigt mycket sport olika sportevenemang mm. som ställdes in eller det började prata om boykotter mm. eh, bland annat. En... Jag vi inte spela en låt och, ja, sen och så ta upp hela kultur- och sportgrejen? Ja, vi tar Jag det efter en liten låt. bra
0: låt på temat <laughs> nämligen. Eh, ska vi dra
1: igång? Ja, då kommer en liten låt på temat.
0: Ja, eh, och det där var ju då Jamala med låten 1944 som var Ukrainas eh, Eurovision-vinnarbidrag 2016. Nu blev jag osäker. Ja,
1: men det måste jag, för de vann väl i Stockholm. Ja, de vann 2006 ja, i Stockholm. Var 2016. Jag var ju där och
0: såg det live. Vad? Fantastiskt.
1: Vilken kan kvinna, kan man kalla henne så. Eh,
0: det är passande på ämnet eftersom vi nu ska prata om eh, lite kultur och boykott av kultur ja. och sport. i relation till. Vi börjar med sporten,
1: mm. tycker jag. För det kom väldigt mycket eh, redan igår. Olika nyheter om tävlingar och... Och idrottare som reagerade på, på nyheten. Och bland annat så ska det spelas en Champions League-finalen. var säkert att den skulle spelas i Sankt Petersburg nu mm. i vår. Och det var det många som gick ut direkt och sa att det kan ju inte hända. Sen är ju FIFA inte världens genomskinligaste och kanske renaste organisation. Det är också så intressant att liksom fotbolls-VM för fyra år sedan var i Ryssland. Mm. Och då hade de annekterat Krim bara några år innan det. Mm. Och det, det, är så, ja, det är så speciellt med det där. Men då fick de hålla det i Ryssland? Mm, det gjorde de ju. Och nu ska det ju också hållas VM-kval eh, matcher som Sverige bland annat ska spela. Mm. Eh, både i Ryssland och möjligtvis mot Ryssland. Mm. Eh, så det är ju lite diskussion här hemma. Hur det känns. Eh, Sverige har... Oh, nu ska jag inte fara med osanning men jag tror nästan att de gick ut och sa att de inte vill spela i Ryssland. Mm. Eh, band i VM <laughs> har Sverige, i Ryssland har Sverige och Finland dragit sig ur. Det är ju inte mm. riktigt en jättestor sport. Eh, men det är ju symboliska som ja, spelar roll i det, egentligen. Sen har jag också, det ska vara världskupptävlingar i Ryssland i skikross. Skik, det svenska skikrosslaget är där just nu. Mm. Men Svenska skyddförbundet har sagt att det kommer inte bli... inga svenska åkare kommer att tävla. Alltså eh. vad ska hända med alltså,
0: bara allmänt liv? Det känns som att vi precis har dragit oss tillbaka från att så allt ställs in på grund av corona. Mm. Nu ska världen öppna upp igen. Ja. Och det första som händer när samhällena öppnar det är att vi måste typ stänga igen på mm. grund av att vi... Liksom Ja men uppenbarligen det här. Men det är såhär, mm. nu är ju inte liksom, gränser stängda inom EU. Men blir det ett liksom, krig inom EU. Ja. Då kommer gränser börja stängas igen. Eh, men typ sånt här med sportevenemang. Alla har varit så jävla taggade. Mm. på att såhär, Nu ska vi äntligen få ut. Vi ska få tävla med varandra. Vi ska få göra mm. det här tillsammans. Och ja. att det bara får liksom, ja, Det är så himla tråkigt. Ja, så alltså. det är verkligen
1: just tråkigt. Men det som var intressant var då att på kulturnyheterna, bland annat så pratade de ju om det här med kulturaspekten, och som du sa innan, att med ekonomiska sanktioner också att det kan ju leda till att det ryska folket känner sig påhoppat på ett annat sätt än vad mm. de gör just nu. Och så det är väl, att det finns ju den aspekten att om alla drar sig tillbaka från Ryssland och alienerar Ryssland mm. så kommer det, då får det ryska folket en. Möjlighet att, en större möjlighet att liksom göra resten av världen till fiender. Och det mm. kanske inte är så bra. Utan man kanske borde fortsätta prata med, eller tävla och utbyta kultur. För att det är där man kan ha ett utbyte.
0: Ja, men det, det är ju jätte, jättebra poäng. Eh, om man tänker på Rysslands historia så är det ganska spännande. just att Det är väl ett av de länderna i världen som har haft mest liksom på av i huruvida de får vara del av liksom världsgemenskapen. Och mm. Alltså det var upp typ tre år sedan så hörde jag något, typ ett radioprogram, jag tror det var Meny i P1 som handlade om typ rysk mm. matkultur. Men då pratade Den de ganska kan man inte mycket om. Rysk matkultur? Mm. Nej, för att det har mm. varit stängda gränser. <laughs> ja. Men det är väldigt spännande då hur rysk matkultur har påverkats. För det har varit först väldigt fattigt väldigt länge. Alltså det mm. var ju potatis, kol, ingenting. För det var liksom, ja men det var riktigt riktigt dåligt. Och sen mm. så kommer liksom öppna världen upp lite grann. Och sen kommer Sovjet och man stänger igen världen igen. Eh, det kommer influenser i liksom Uh, ja, men det var liksom perioder av utlandsinfluenser, sen när det stängt, vilket har lett till att ryska folket har varit så, ja ah, nu har vi vant oss vid de här franska delikatessostarna, mm. men vi får inte längre importera det, eller Frankrike vill inte längre ge det till oss, för vi ska vara liksom, kommunistiska självförsörjande, då utvecklar vi egen ost som liknar den osten så det finns en otroligt spännande inhemsk liksom, produktion mm -hmm. av lyxvaror som är liksom varianter på vad resten av världen har ätit för sen när det har öppnat upp igen då är det så, mm. att ah, nu vill vi ta in allting nytt igen säger liksom ah, vi vill ha ostronen, vi vill ha jag vet inte jag kan ju inte vara det de importerar, men Nej. typ så fransk ost är ett jättebra mm. exempel, ja. vin liksom hela mm. den grejen men då har de ju både sin egna kultur de har utvecklat det här väldigt inhemska ryska som inte har exporterats. För att de har ju hållit det inom Ryssland för att de ska skapa för sig själva. Och sen kommer de här nya influenserna. Men sen har det sig igen så då har de liksom fått ett, en lucka. Ja, ah, nu har vi tagit in de här fyra nya grejerna. Vad spännande. Ja, mm. ah, nu stängdes det igen. Då stannar det av lite där. Vi får inga nya influenser men vi måste arbeta med de vi har. Mm. Eh, och det tänker jag... Ah. Det blir väl lite samma nu. Då. Om vi stänger gränsen till Ryssland då måste mm. de antingen vara arga mm. eh, och försöka antingen inifrån Ryssland bryta sig ut och starta någon slags inbördeskonflikt mm. med Putin för att öppna gränserna igen eller liksom bli av med sanktionerna som ofta är del av världen. Eller så blir det en ännu starkare liksom, inhemsk kultur och ännu starkare nationell identitet mm. som gör att ryska folket faktiskt ställer sig bakom Putin. Och det är kanske är det han också det är det han vinner på det här kriget antar jag att så här, han kommer inte vinna på att folk dör han kommer kanske inte behöva vidga sina gränser men om ryssar upplever sig hotade mm. och ser att de inte får ta del av liksom, världens kultur då kommer de inte heller ha ett behov av att ta del av världens kultur för de kommer inte vara vana vid det de kommer mm. inte känna Sånt. samma bo men min spaning faller lite på sport för att det är alltså, även om det är väldigt viktigt för liksom, den nationella identiteten kanske att så här, vi delar kulturanem. Vi har våra mm. sportlag. Det är också otroligt viktigt att representera sitt land liksom i andra länder. Mm. Och
1: ja, men för att koppla tillbaka då till Eurovision och. Eh, för Eurovision är de som har gått ut och sagt att både Ryssland och Ukraina får vara med. Ja, ska vara med. Eh, det, här, det ska vi diskutera. Mm. Men om
0: vi tänker på till exempel hur det blev. Eh, Gud, nu tappar jag bort mig. Förlåt. Det spelar längre eh, om. Ja, re representation nationellt. Alltså, mm. Det är ju ganska viktigt för Ryssland att få ha sitt bidrag i Eurovision, mm. till exempel, eller få ha sitt liksom landslag i. Eh, VM eller vad det nu är för någonting mm. eftersom att de då visar sitt ansikte utåt kolla vilken nation vi är ja, vi men det är ju en jättepropagandamaskin alltså, ja, de var det... ju
1: sönderdopade i hemma OS 2014 liksom ja, sen alltså kom det ju, ju fram och då blev det inte så bra Nej, blev det men, dåligt. men <laughs> när de liksom vann medaljligan så var ju det toppen ja och de vill ju ha det på sitt CV att såhär, mm. kolla
0: vi är ett så himla starkt land mm. inom, till, sitt liksom, menar, till befolkningen att säga vi åker ut i världen representerar och vi mm. gör det jättebra Eurovision har ju i Eurovision-sammanhang så har de också supersatsat på sådana alltså otroligt... Liksom, ja, de, har alltså de har ju bidrag, bidrag på nivå med liksom, ja men Sverige om ja. vi jämför, eh, vilket är ett otroligt bra Eurovision-land. Och mm. så tänker man typ ja men Georgien, Ukraina, länder runt omkring där de har ju inte den budgeten och de prioriterar kanske inte den budgeten, men Ryssland har ju fattat att det här kommer att ge dem Eh, ganska mycket fördelar till mm. exempel det året Jamal vann. Mm. Det var ju ett otroligt spännande Eurovision år ah, för, för det, det var ju ju samma år det var samma år eller ja där med Krimhalvön och Ukraina.
1: Ja, det var ju bara,
0: det var bara några år innan. Ja, det typ. var precis innan så den konflikten var ganska igång. Eh, och sen så var det liksom ettan och tvåan de som slogs om liksom de sista rösterna. Det var ju Ryssland och Ukraina. Ah. Ukraina vann. Eh, vilket ju gjorde Ryssland otroligt provocerade med sitt mm. otroligt satsiga bidrag alltså, men jag tror också att de var provocerade
1: innan för att den handlar ju om någon slags ja, ja. ja men det är ju tre aspekter också. här det ah. är dels låten handlar
0: om Stalins folkmord på oh, vad heter de nu för någonting tatar Krimtartaret, Krimtartaret jag Ja, jag Krimtartaret de. heter ja. de. Det är folkmordet, det är absolut inte kul för Ryssland Nej. att man pratar om det. Sen att de två hamnar i final tillsammans och ja. slåss om första och andra platsen, vilket ju betyder att vinner Ryssland, kommer kanske Ukraina inte få vara med. Om Ukraina vinner, kanske inte Ryssland kan vara med. Mm. Ukraina vinner med sin liksom politisk power, alltså politiskt väldigt... Starka låt. Starka låt. Power mm. är ju finns ju på svenska också. <laughs> Otroligt stark låt som är dessutom riktad mot Ryssland. Mm. Året efter så är det ju i Ukraina. Och då får inte Rysslands eh, representant komma med. Nej. För att eh, ja, de boykottar Ryssland. Uh. Och det kan ju Ukraina bestämma som land.
1: Men det är ju väldigt spännande. Men var, det var det var Ryss, eller det var Ukraina som valde att Ryssland inte fick komma. Det var inte de som valde att inte komma.
0: Uh, de sa inte att Ryssland inte fick komma. De sa att Rysslands bidrag inte fick komma. För att Jaha. den personen var kopplad till någonting Typ så, oh, hon har sett göra den här grejen. Och det mm. är precis samma i år. Mm. För Ukraina har ju, Ryssland har inte valt representant i Eurovisionen. än. Uh, Ukraina har gjort det. Men den representanten har fått uh, dra sig tillbaka. På grund av att Ukrainas uh, Broadcasting Union, jag vet inte vad det heter i Ukraina. Nej. De har sagt så, uh, du har uppträtt på Krimhalvön i liksom, sammanhang som har varit kriminella. Uh, okay. och därför får du inte vara med nu. För att du har varit liksom, på fel sida i konflikten. När Oj. det drog igång. Mm. Eh, det upptäcktes nu. Hon drog sig tillbaka. De har valt ett nytt band. Och nu kommer det här. Och då är ju frågan, ska Ryssland få vara med? Ska Ukraina få vara med? Mm.
1: Eh, hur ställer du dig frågan? Tycker du vi ska? Jättesymboliskt. Det, <laughs> det, det är inte lätta ämnen vi pratar om idag. Det är det inte ens eh, länge. <laughs> men. fredag. För det är ju också en diskussion hela det här om, om det är politiskt eller inte politiskt. Mm. För de vill ju alltid gå ut och säga, det gjorde de väl igår också, att vi, är, vi står mm. bredvid politiken. Liksom. Eh, det har inte med det här att göra. Alla kan vara med. Ska vara med. Men det är ju en lögn. Det, är, ja. det startade ju som ett fredsprojekt ja. för att
0: behålla fred mellan länder. Det är ju det mest politiska man kan göra att göra. Alltså det är som hela liksom... Ja, men kol- och stål-unionen. Ja, det skapar man också sant. som ett fredsprojekt. Det skulle mm. man ju inte säga inte är politiskt för att syftet är att behålla fred. Fred är väl liksom lyckad politik, skulle jag vilja ja. säga. Och då säger jag så, Eurovision är ett fredsprojekt. Det ska ju vara po alltså, politiskt obundet. Och det mm. finns ju låtar som har inte fått vara med på grund av att de har varit för politiska. Mm. Till exempel, jag tror det var Jorgen 2009 som hade den här We don't wanna Putin. Den blev ju diskvalificerad, för de kong ju, vi vill inte ha Putin. Och ja. var så det här är väldigt politiskt och mm. de vill inte ändra eh, och Nej. fick då inte vara med. Och det Nej. händer ju då då att det kommer så otroligt politiska låtar mm. som måste antingen skriva om någonting eller bara diskvalificeras eh, helt och hållet. Och det är ju liksom IBU som säger att så, det ska inte vara poli liksom politiskt. Samtidigt mm. som bara att delta i Eurovision blir ju politiskt. Typ som ja, men när Ryssland inte får vara med när Eurovision håller i Ukraina. Mm. Det är politiskt. Ja. Att... Eh, hade vi sjungit We Don't Want Trump, då hade mm. det troligen fått... Det kanske inte hade fått vara med för att de är... Jag vet inte exakt hur de bedömer sådana saker. Men också om vi så. tänker typ Balkankriget. Mm. Är du insatt i Balkankriget? <laughs> är det någon som har förstått det? Det var så himla invecklat. Jag har försökt sätta mig in i det. Mm. Eh, men eh, då var ju Jugoslavien med eh, mm. som ett land. Mm. Med sina låtar. De, det gick ganska bra för dem. De mm. vann ett år. De hade Eurovision i Jugoslavien. Eh, okay. precis innan kriget började. ut jag tror det var slutet av 80-talet typ så mm. 88-89 jag kanske ljuger men det är inte med för lite ish där, där. Eh, och sen blev det ju Balkankriget och mm. eh, ja, men stort inbördeskrig på 90-talet eh, tror att det var 91-92 där som du liksom bröt ut totalt eh, 93 tror jag, tre av sex av de nya länderna som skapades, alltså jag kommer inte ihåg vilka det är men av Serbien, Kroatien, de sex, nej, tre av de sex var med 93, mm. vilket är samtidigt som de typ fortfarande är i ett krig. Mm. Så från liksom att vara Jugoslavien splittas till sex olika länder, landet är kaos. De lägger ändå tid, pengar och resurser på att delta i Eurovision för att det är så otroligt viktigt för nationsidentiteten, men också mm. att representera utåt så här vi är inte del, del av Jugoslavien längre vi är Serbien, ja. här är vårt Eurovision vi det. det där är ju politik, även om de då ja. sjunger Love, Sunshine, Flowers mm. jag vet inte vad de sjöng, mm. säkert jättebra låtar, eh, inte någon aning <laughs> eh, så det blir ju politiskt Lyssant.
1: jag tycker att de kan vara med
0: Ryssland du tänker säga det <laughs> ja.
1: det är inte artisten i sig Nej det är svårt, det är jättesvårt. Ja, jag vet inte. Vad tycker du?
0: nu eh, vet inte om jag ställer frågan till dig för att slippa svara. Eh, ja men jag kan typ tycka att Ryssland inte ska få vara med. Mm. Baserat på att inte så att ni får aldrig vara med någonsin Nej. igen. Men, Men för det att är ett fredsprojekt, Därför ja. kan inte länder som är i aktivt krig vara mm. med. Nej. Speciellt inte om de ska kriga mot någon annan som också är med. Uh -huh. Med det sagt, mm. mitt resonemang kommer ju falla direkt. För att det finns ju länder inom EU som är i krig med andra länder. Och frågan är om det då skulle räkna Eller, jag vet inte hur man ska tänka kring det. Men jag menar att eh, Sverige hamnar i krig med... Jag vet inte, Kenya... Klassisk ja. konflikt mellan oss två antar mm. jag. Eh, om vi skulle ha varit i krig med Kenya ska vi då bli blockade från Eurovision. Då skulle man ju behöva ha en sån princip att så här, länder som är i krig får inte vara med i Eurovision. Eh, men ska det då vara de men som är, är, det för är för många europeiska
1: länder som är i krig just nu? Nej, Nej.
0: det är för att inte. Så... Alltså Det här kan ju bli ett problem. Om vi blockerar Ryssland baserat på ni är krig ni får in... eller ni har startat krig, ni får inte vara med. får Ukraina vara med då? Ja men precis, för de är också i krig. Och då blir det ju frågan, ska Eurovision-kommittén då sitta där på I mean, Eurovision Broadcasting Union heter de, vad, EBU. Eh, ska de då sitta på vänster? European, jag det Eurovision, ja. <laughs> <European>. <laughs> absolut. Eh, nej. absolut. ska de då vara ansvariga för att bedöma vem som startade konflikten? Ja. Alltså det blir jättesvårt att bedöma. Så antingen mm. måste man väl säga att alla som är i krig får inte vara med. Men det är också elakt om man blir attackerad av ett annat land och vill vara med antar jag.
1: Det finns värre saker i krigen att inte vara med i Eurovision dock, ja, vilket verkligen. skulle vara... Det är eh, nog inte riktigt top of mind, mm. tror jag, för människor i Ukraina just nu. Mm.
0: Om Ryssland får vara med, kanske de också känner mer samhörighet med Europa och ten alltså, tendensen att vilja kriga med länder i Europa kanske minskar. Och då blir det istället för att det blir liksom en rysk identitet av Men det är att delta, också så här, då är det också... det ryska
1: folket och Putin lyssnar inte på det ryska folket egentligen.
0: Nej, det gör han inte. Nej,
1: Så det är kört. Det är kört.
0: Då ska vi lyssna på, tror du det är dags för en låt? ska vi lyssna på We Don't Wanna Put In, bara på din bråka med Ryssland.
1: Jag kommer göra det, om du har den på G. Ja, den är det. jag
0: råkar ha den i spellista, alltid redo. Ja, eh, det där var ju då We Don't Wanna Put In, eller Putin med Stefanie and the 3G. Eh, jag ser framsidan här, alltså den är riktigt snygg.
1: Ja, liksom... vill att visa mig?
0: Disko-mustasch, det är snygga tjejer, det är, det är rosa. Ut. Det ser inte ut som 2009, det ser mer ut som 89. Jag kan det här med skivomslag. Men nu går vi vidare från Ryssland, från Ukraina till mm. Sverige. Vad
1: mm. händer i Sverige? Vår den här? Frågetecken. vintern får vi väl säga. Vad är skillnaden? Det är fortfarande tre meter höga snö höger utomhus. Så jag vet inte om jag kan säga att det är vår... Men också om man kollar på humhuset där vi tycker om att plugga så är det vår som har hängt. Vad är det som avgör? Vem som alltså, vem hänger upp den och bestämmer
0: nu hur det är vår Det
1: antar jag är någon på universitetet. Men det går väl efter de samiska. Eh, det är väl den samiska kalenderna årstiderna. Jaha. Ja, ja, viste inte det?
0: Nej. Jag har, satt, jag har reflekterat över att den hänger där. Eh, nu och har att de det bytts. står på samiska. Jag har tänkt att så. Det är inte vår. Nej, men jag tänkte att det bara var. Alltså jag har inte tänkt mycket på den här Nej. alls. Okay, jag, jag har tänkt jättemycket mm. faktiskt.
1: För att jag sitter alltid i vardagsrummet och då är de uppradade framför mig. Och eh, så ja, går jag in genom den dörren typ varje dag, där den hänger. Mm. Okay, och så. ganska nyligen så bytte vi från till vår vinter till mm. vårvinter. Men det är också, också sjukt för att i tisdag så var det minus 16 grader. Mm. Det var kallt. Och Oavs. igår så var det plötsligt plus grader och sol. Och jag gick ut för att ta en promenad och var tvungen att Både så här, först ta av mig halsduken och sen också jackan för att mm. jag svettades för mycket.
0: Ja, alltså jag åt lunch ute i solen igår. Ja. Eh, det var, ja men det kändes liksom april, aprilligt. Ja. Eh, med det
1: Fågelkvitter exakt. och sol, solen värmde. Det var det som mm. var ja, men Har du stort. varit ute idag? Eller? Solen, jag stod ut och solade Knappt. innan min men, här. Jo men jag kände det faktiskt i ryggen när jag, jag är, är solbränd. Är det? det? <laughs> nej, nej.
0: Men däremot, det blir ju jättekonstigt. Alltså, igår var ju bussarna inställda. Eh, ja, för det var jättedåligt
1: väder på morgonen och sen så bara slog det om och så blev det toppen. Eller? Ja men också för att det pendlar så himla mycket så det blir glashalt. Så jag antar ja. att det är dels det men också mm.
0: igår morse det var ju storm ja. och sen gick man ut och det var sol och man kunde sitta mm. ut och äta lunch och det skulle inte förvåna mig om det blir typ hagel om tre timmar, en timme. Alltså när vi går ut i studion jag ser ingenting härifrån. Det ser Nej vi ser absolut finare, det. Vi sitter men... ju
1: under, under jord så vi ser ju ingenting. Mm. Just nu. Men det är, det är jätte trevligt. Det är ju min första vinter. I ja,
0: menar hur, hur
1: känns det? Du har ju tagit det igenom, alltså, ja. det är ändå ett stort mörker. Vi pratade lite om det i höstas och jag mm. kan ha då är jag alltså från Skåne egentligen eh, väldigt väldigt långt därifrån. Mm. Det är en helt annan eh, helt annat klimat och helt annan eh, ljusbild. Eh, men det känns och vi har också, alltså, Gud, jag kan inte ens <laughs> så ord här. <laughs> en så otrolig upplevelse den här vintern, för. Att, som skåning så upplever man kanske tre dagar vinter mm. sammanhängande liksom, max. Eh, en vecka är liksom länge. Nu har det, det här har varit snö här sedan i november. Mm. Den första snön kom liksom i mitten på oktober. Fick vi liksom lite så här snö, blandat regn typ. Mm. Men snön har legat här sedan i november. Och det här kanske är jättetråkigt för folk som bor här. <laughs> men det är jätte jättesjukt för en skåning. Eh, men det hjälpte ju också väldigt mycket mot mörkret. Mm. Så jag är väldigt tacksam för snön. Jag tycker jag är så det är ha ett
0: sånt södra Sverige slask här ah, nej, alltså det i Stockholm brutalt. är det ju inte heller... det blir ju inte snö. Det brukar vara. Alltså, I januari kan mm. det ligga snö kvar ett tag. Ja. Men det är bara ett slaskhelvete. Mm. Eh, ganska mörkt. Alltså, det är ju inte lika mörkt som här. Det går ju ja. typ inte att jämföra. Nej. Men det finns ju ingen alltså, snön ger ju så himla mycket ljus ja, som vi tapar.
1: Och så alltså, egentligen så känns det nästan som att det var mörkare hemma i skåne för. Mm förra vintern än vad det var denna för att... Så, eller, det, det är så fint vädare. <laughs> det är så him bra. Men visst är det stor himmel. Mm, stor himmel. Ja, men att det är
0: som att den är... Jag vet inte, det inte det det platt, är. men det känns som att så här, luften är lite... Det finns mer plats i luften. Oh, det blir okay. inte lika mörkt. Även när det är mörkt så känns det som att det är mörkt på ett inte instängt sätt. Att Det, är så. det blir inte klaustrofobiskt. Nej. Går man ut så är det så... Ah, jag kan andas. Mm. Det är ett mörker runt mig, men jag kommer inte bli uppäten av den, mm. men jag vet men det. Men jag har ju aldrig varit i Skåne typ. Men i <laughs> den punkten, gång.
1: Jag har varit där, jag har kikat ja. lite på vägen Men det var ju ändå platser. en chock när man satt och pluggade. Och det var mörkt ute vid två, mm. Du ska ändå sägas. Vad hade du för strategi för att ta det igenom? Ja, alltså jag vet inte ens hur jag tog mig hit. Alltså det, jag... <laughs> Jag, jag vet levande inte. mirakel Ja, nej men alltså det, det var verkligen jättemörkt där ett tag. Det var jobbigt i november skulle jag säga. Mm. Eh, med mörkret och men det var väl också med hela att man har flyttat långt bort och man läser en del av en kurs som man kanske inte är sådär, mm. jättebra kompis med, och mm. så bara känns allting fel och jobbigt. Liksom. Eh, men det är en gemensam vänt oss sa ju det i här om veckan att. Hela hösten kan man inte plugga för att det är för mörkt om man är för deppig. Och hela våren då kan man inte heller plugga för det är så ljust så att man vill bara göra andra saker. Äh, Citat, är
0: en Bogren? Ja. Men alltså, vilken <laughs> <Nu>. man? <laughs> Men det är ju ganska sant. Jag håller typ inte riktigt med. Inte? För jag tyckte att det var ganska ganska lätt att plugga för att det är mörkt. För ja. att man har inget bättre för sig. Så alltså man blir aldrig sugen på att gå ut. Det är jobbigare typ Nej. idag. Eh, mm. Jätteskönt att jag inte har något plugg då. Och att mm. jag var klar med hela den här veckan igår. För då har jag tid att
1: ta en liten promenad. Stå och sola lite. Ja. Eh, för det jag tyckte var svårt när det blev mörkt så tidigt var att min hjärna liksom, ja ah, då är dagen slut. Ja men middag halv fem känns jätterimligt
0: <laughs> i november, december. Ja, gå och lägga sig klockan åtta. Men det är också någonting med att så dagarna är så korta så ja. att det känns som att det är kväll klockan fyra ja. men man blir aldrig riktigt trött heller för att man får inte den här liksom nedvarvningen som Nej. kommer i att solen går ner en rimlig tid vilket gör att man typ är liksom halvseg och typ blir lite hyper typ vid nio ja. för då är det som att det är imorgon igen för att kroppen bara Men alltså, nu ju... är
1: ljuset tillbaka och jag är så lycklig ja.
0: Tror du att du är bättre rustad till nästa vinter? Ja det tror jag det hoppas jag. <laughs> ja, du har ju utvecklat inte existerande strategier. Ja, nej men för jag var jätte ja, Men nu har jag i alla fall gjort det en gång. Då kan jag göra det igen. Ja, men då vet jag att du klarar det. Ja. För jag kommer ihåg att jag var nervös förra vintern. Hur ska det gå? Jag köpte så mm. D-vitamintabletter. Vi flunkar väl typ inte ens, eller? Placebo är en ja. grej, jag <laughs> tror att <hjärtat> det <laughs> Men jag sagt, det var ju jättejobbigt, äh, mm. men jag var ju alltså manisk på att alltså, det är tre timmar sol varje dag och jag ska gå ut de tre timmarna, och så här, eller inte de tre timmarna, men jag ska vara ute varje mm. dag när det är ljust. Mm. Problemet är att det är inte är sol tre timmar, utan det är ju, äh, solen är där, men det kan också vara så. Tre kilometer måltecken, mm. så att ibland så är det som att man bara går runt i någon slags dimma. Men det var värre förra året, dels för att jag var ovan, tror jag. Mm. Men framförallt för att det också var på distans. Alltså universitetet ja, var ju stängt. Mm. Vi behöver absolut inte gå in på det. det var corona, nej, och det var nej. så tråkigt. Men det man blev man också väldigt liksom, isolerad i, en, i sin lägenhet. Och det var mörkt mm. och konstigt, och allt var likadant. Och lampan tändes aldrig, och det var aldrig mm. ljus. Lampan, solen. <laughs> Stora
1: gula klotet.
0: Öllampan, kallar min kompis den. Eller ölklockan.
1: När solen går upp så ska ölen fram. Oj. Ja, så kan man tänka. Det kan bli många öl då på sommaren här. Eh,
0: hon med. har det problemet. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej men alltså det blir en väldigt konstig vardag för att det inte finns någon naturlig klocka. Eh, det blir spännande då för du ska väl vara ja. här i sommar funderar du på. Då det är det ju får vi se. motsatt problem för då kan man mm. aldrig gå och lägga sig. Jag nej. hade filtar uppspikade Shit, alltså. på väggarna förra mm. året. Eh, jag är bättre rustad i år tror jag. Mm. Ja, och det där var då Djuret med Nikanor, Nikanor. Jag övade i pausen och Paulina Palmgren. Otroligt bra låt. Alltid en redo. av dina bästa. En av mina bästa. Sedan mamma spelade den för mig i jula, så har den varit på repeat har Kunt. fått kritik för att jag spelar för mycket. Både är du en fall fall person andra? som
1: fastnar på en låt och lyssnar senare än? Mm, ja, en låt i taget, en skiva mm. i taget. Jag har för många en sådana artist i taget. Uh, ja. <laughs> vilken var din senaste psykos? Åh uh, oh gud, det vet jag inte nu på rakt. Jo, uh, Sammy Ray and the Friends uh, har det varit ett tag nu. Uh, otroligt bra band uh, som jag hittade på Spotify. Och deras uh, typ mest spelade <laughs> är nu... Uh, ja, de har varit på repeat. Mm. För mig, De är, det, det är toppen Men nu, nu börjar jag Nu börjar det snart. Ja, man måste
0: inte, Jag vet inte, det är så svårt För å ena sidan så kan man ju bara lyssna på Tills man tröttnar och då mm. behöver man inte lyssna mer Men det är också tråkigt att förstöra Typ den här, det här albumet, jag lyssnade så mycket Så jag var så här, jag kommer inte kunna lyssna på det här mer igen Nej. Och jag tycker ju om det, jag vill typ kunna lyssna på dem om ett år Utan att få ont i magen Men saker går i perioder också
1: Det är det. Ja. Så är det. Ja, vi får. Men vi får variera oss lite lagom Då då. Det ja. kanske
0: är det vi ska lyssna på nästa gång vi sänder live. Seminar in the Friends. Ja.
1: Gärna det. Vi kan ha psykos till. <laughs> Musikpsykos. Musik vi har haft psykos till. Eh, men vad händer i helgen? Vad händer med mig? Mm. Eh, ja, vad händer ska vi börjar ikväll. Det är ju på spåret. Det är Vi prata om det? det måste vi prata om. <laughs> vi har en minut på oss. En, har vi vi har egentligen längre på oss. Ja. Vi har så länge vi vill. Men eh, på okay. spårets final, det är ja. en väldigt radio, eh, tät. Jag tänkte på det. På final. Mm.
0: Jag pluggar ju för att vinna på spåret. Och det mm. ger mig så mycket inspiration när det är de som jobbar på radio som det går bäst för. Ja. Typ alltid. För ja. att de är så sjukt allmänbildade. De måste kunna lite om allt. Jag mm. tror att de är bra på att vara liksom
1: lite snabba hjärna. hjärnan. För att man mm. måste vara rädd på till exempel. Oj, teknikstrul. Då byter vi till det här. Nu sätter vi igång en låg. inte sett på det så. Men det är ju i alla fall... Två lag där alla är liksom P3-människor. Mm. Eh, det är Ina Lundström och Hanna Hellqvist mot eh, Cecilia Dyringer och Jonathan Unge. Mm. Otroliga lag, båda två. Jag tycker jättemycket om dem. Vem höjer du på? Jag vet inte. Jag känner mig jättekliven mm. För att Eh, Cecilia och Johan, Johan Johan Jonathan har varit så sjukt överlägsna i alla sina matcher de har ju gått på total kross liksom de kommer över 50 poäng i ett program vilket ja, de... bara ett otroligt fåtal har gjort ja de är superduktiga de är superduktiga komplettera varandra på ett jätteroligt sätt mm. eh, för Jonathan Unger är den han och Cecilia Dyring är liksom en historielärare alltså det är en väldigt otippad
0: kombo jag mm. undrade vem som fick idén att sätta ihop dem eh, och hur de liksom reagerade och ställde sig till det för det är ju jättebra just att de är ganska olika. De kan ja. väldigt olika områden. Ja. Framförallt så känns det som att hon kan jättemycket. Hon kan otroligt mycket. Och att han är lite kul. Ja. Jag hejar inte på dem. Då. Men sen jag är han att... ju också duktig. Ja. Än så så. Men jag tycker inte att han är så kul. För jag tycker alla hans Nähe. skämt är likadana. Det är så. Jag är lite dum. Jag tittar åt fel håll. Ja. Min mamma brukar jag vara lite med. Och konstigt. nu har jag en ny tjej som också är min
1: mamma. Och mina axlar är jättehögt upp. Och det är så här. Ja, vad roligt Okej. du var då. Då antar jag att du hejar på det andra laget då. Ja, det gör jag. Ja. Äh. Anna och Ina. Fina, Men jag tycker fina. att de är, de är inte
0: jättemycket roliga. Alltså jag gillar Cecilia Dörringen jättemycket. Mm. Uh, jag tycker att hon är skitduktig. Ja. Hon ser skarp ut. Jag ja, hade gärna haft det. henne som äh, lärare. Ja, jag Men jag hade haft henne som lärare i gymnasiet hade jag nog tyckt att det var jobbigt. Vi hade tyckt om henne lite mer än vad man ja. ska göra. Och varit lite så. Men vi hade en gymnasielärare som alla blev snittriga av. Inte för att Aha. folk var kära i henne. Utan Nej. bara så, oh hon är så himla cool. Och bara <laughs> som så här, lite starstruck typ. Uh, mm. Jag hade kunnat ha den. Relationen. Men jag vet inte, jag har alltid att han är helkvist. Från att jag var 11 år gammal, mm. har jag lyssnat på morgonpasset alltså, varje ju, dag. Ja. försökte få praktik på morgonpasset väldigt. bara för att träffa. han är helkvist, men de tog inte emot Pravo-elever från sjuan. Va? De, varför?
1: <laughs> varför? <laughs> Hon alltså, är ju, alla som har lyssnat på morgonpasset känns sig som älskar ju Hannah. Mm. I någon relation till henne?
0: Mm.
1: Nej. Eh. Du har inte lyssnat på hennes podd? Eller Nej, deras jag inte podd.
0: På podd. Men fasen, jag hörde något jättekul. Jo, det var ett eh, avsnitt av, av Stil som hon var med i. Mm -hmm. När hon berättade att hon var, för de pratade om att vara stammis på olika ställen. Mm. Och hon berättade då historien om att hon är stammis på en bar till den grad Red att Lion. hon har börjat få post ah, Alltså de, de fickar brev till, till, till podden. Och då blev jag så inspirerad av att <laughs> jag ska bli stammis. Och det var typ... I samma veva jag började hänga mer på rött. Och oh, nu har jag min röttmössa, jag försöker mingla mig in där. Jag tänker att någon jag gång kommer då, min post uh. komma dit. Någon dag, det är ditt mål.
1: <laughs> jag väntar med ett spänning. Men det jag tycker är lite roligt med dem är ju att de är så himla... Kul, nej inte, men alltså de, de har ju en dynamik och ett sätt att liksom gå på som typ... Mm. Lindström och Luke typ inte kan hantera riktigt och det tycker jag blir roligt
0: Jag tror att de blir lite ställda för ja. de är så väldigt mycket båda två mm. men de är liksom inte, det är ju spännande att de inte är i vägen för varandra för det hade man nästan mm. kunnat tro att så här, här Nej, men, Ina är jättebra på att, chanske... att parera Hanna tycker jag mm.
1: eh, och de ger varandra jättefint utrymme
0: Men är de kompisar privat också? Ja det är de, Måste de nästan ja, ha, det
1: Ina är med och bygger på huset där i så tror sådär
0: hur har jag missat det? Här? Jag följer ju huset i Grums på Instagram. Ja, vet jag vet inte hur ja. han heter, han har Kvist, men det är ju bara bilder på huset i Grums. Mm. Så hon har
1: flyttat tillbaka till Stockholm nu tror jag. det ja, just nu ju inte
0: pandemin nu jobbar hon igen.
1: Mm. Hon måste vara jätte hon jobbade ju från från, från Ja, det där är ju otroligt spännande. <laughs> ja, det men, men det kommer är... bli en jättespännande final. Det är väl Vargas och som kommer vara husband mm. tror jag. Precis. Det var, det var, var ju vi spelade otroligt förra veckan när de dels gjorde Nationalteatern. Mm. Eh. Men tycker du att de tycker du att det är bra? vadå det de gör eller tycker det? du om varga så lagåla? Ja, det tycker jag. Tycker du om de är i kontexten på spåret? Eh, ja. Tycker det du om de är i
0: kontexten Roger Pontar med på senare Agnes skulle komma. Det var ju liksom familj,
1: ja, var märklig men det, det var, var familje. Mycket. Det var ju familjefest liksom. mm. Hela klanen fakir <laughs> och både Agnes och men varför?
0: På... jag fattar att man slår upp klanerna, men vad gjorde mm. Agnes där alltså helt ärligt hon... Hon sjung
1: otroligt för att hon är otrolig.
0: Ja, men fick inte hon ett eget? Hon kunde fått en show och sen uh. kunde de ha haft liksom klanmöte i en annan show för jag vill alltså tänk att vara Agnes och alltså, jag ska vara med i vad Idol hon var med. I? Uh. Jag ska bli stjärna, jag ska bli Beyoncé, jag ska slå igenom stort och nu står jag här 15 år senare och gör en duett med Roger Pontare med
1: Nasim Al Fakir från Bolibomba som det spelar trummor. Det var jättekul. Trummor. Jag hade varit besviken om jag var hon. Fast hon har ju också så mycket annat. Det här är ju en liten bi-grej skulle jag säga i allt hon gör. Ja, men, jag tyckte en... att det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Och fint. Alltså, jag gillar
0: Roger Pontare. Ja. Jag gillar Agnes. Jag gillar inte Nasim Al-Fakir. Uh -huh. Jag har sett för mycket av hans Hur bring. Hur mycket bullibompa. Nej, men han friade sin fru äh, i äh, Ingenting förutom en riddarrustning på uh -huh. Stockholm Horse Show. eller någonting för några år sedan. Okay. Jag tyckte det var cringe. Ja. Uh. Jag kan Jag uppskattade inte hans typ bröstvårtor och besvettiga i riddarkläder. Nej. Men det är sagt, superbra tjej har han. Ja. fru nu då. Ja. Hon tackar ju ja. Så att, <laughs> nej, men jag tycker jag är supertaggad på ikväll faktiskt. Mm. Jag med. Jag ser fram emot det. Vi får väl utvärdera nästa vecka. Vilket, men det är bra att vi hejar på olika lag. Kan inte du heja på Jonathan och Cecilia så kan det bli så. Jag vann. Okej okay, då. Okej. Okay det blir
1: det som när mina bröder, eller när man kollade på sport när man var liten och så tyckte min storor att man kunde inte heja på samma. Och då sa han, jag hejar på Sverige. Så, så, så var jag tvungen att heja på det andra laget. Men om jag hejar nej. på Ukraina då? det <laughs> okay, ska, ska vi bryta. Uh, uh, nej. Men vad hände mer? Uh, imorgon är det mello. Mm. Ja, Sista okay. deltävlingen. Jag kollar inte på men jag lyssnar på podden faktiskt. Okay. Jag
0: hörde när du var med. Bra jobbat. Okay. Tack. Jag ville ringa dig flera gånger, men det var inte live att säga faktafel, fakt fel. Inte till dig då, utan till alla överlag. Ja. Jag tänker att jag ska hoppa på och göra någon Eurovision-special mm. med inte dem. Det. Det men vad ska du
1: Vad sa du? Vad ska, eller vad händer dig? Jag vet inte riktigt. Vi får, jag har äh, inte riktigt Det är vår inte det, vara ute det, i solen? Jag, jag vill bara vara ute i solen. Förra helgen ville jag också bara vara ute i solen. Men jag hade liksom ingenting att göra i solen. Mm. Gick en jättelång promenad eller gick en promenad till strömpilen och skulle handla. Mm. Det har blivit min nya lördagsaktivitet. Gå till strömpilen och göra
0: ärenden. För så du får inte gå laget. i
1: solen med solen i ansiktet på väg dit. Ja, <laughs> och sen trult. så på vägen
0: tillbaka som man inte gör det. Imorgon ska jag gå till strömpilen och hämta en router. Yeså. Du kan hänga på om du vill. Vi ska hit till studion tror jag. Ja, vi ska mm. ge tillbaka... Den som vi har stulit och eh, installerat en ny och hoppas att liven inte kraschar.
1: Mm, just det. det för vi är ju så glada för att den funkar nu. Ja,
0: alltså nu har vi lyckats sända. Nu är vi snart uppe i en timme. Ja, vi har sändt en timme. Mm. Inga tekniska problem förutom TS mm. <laughs> eh, device i ja. början.
1: Så ja, kul. Du, ja, vi är igång. Ja, vi är igång. Och nu, nu vill jag ha helg. Ja, kan och, och kaffet på? har
0: har kaffet kallnat. <laughs> kaffet har kallnat. Men då är det dags. Ja. Eh, tack för idag och eh, glad fredag. Det är samma. Tack till det där.